0: Buenas, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de los avatares de la bandera argentina. La vez pasada nos ocupamos de las circunstancias de nuestro himno nacional. Hoy nos vamos a ocupar de la bandera. Vamos a empezar escuchando una canción que hemos escuchado, pero sobre todo cantado tantas veces en el colegio, que es... Canción a mi bandera, o oh, aquí está la bandera idolatrada, que se dice que fue escrita en su letra por Juan Bautista Chancen cuando tenía 13 años. Y años después, el músico italiano Juan Imbroisi le puso la música. Vamos a continuar ahora cómo se creó la bandera, ¿por qué la crea Belgrano? Belgrano la crea porque como no hay militares del lado patriota y él ha tenido igual que su primo Castelli dos abogados inexpertos a conducir los primeros ejércitos patrios en espera de que llegaran los militares fogueados en las guerras europeas, fue así que llegó José de San Martín y Carlos de Villar. Santiago, etcétera, de la yorkán pero recién en 1812. La cuestión es que Belgrano va subiendo con su ejército y sabe que se va a tener que enfrentar con las fuerzas que defienden al rey Fernando VII, que bajan de Lima, que bajan del Alto Perú. Y piensa con razón que no tiene sentido que se enfrenten dos ejércitos con la misma bandera. La bandera española, roja, amarilla, roja. Y entonces, un hombre inteligente, eh, él está de acuerdo con la estrategia de los criollos que han participado de la insurrección de Mayo, conjuntamente con comerciantes españoles, ¿no? como el Rea Mateo, que han formado parte de la Junta de Mayo, y de la cual no hay ninguna aceleración. No hay ninguna comunicación en, la, en los días de mayo que hable de independencia. Entonces, de lo que se resuelve entre Paso, eh, Castelli, Belgrano, Rivadavia, Saavedra, es disimular el propósito independentista. Es, no se anunciará al mundo que algunos de los que han participado en mayo tienen intenciones de separarse de España. El pretexto es que estando... Fernando VII preso, de lo que se trata es de recuperar la soberanía para luego devolvérsela cuando finalmente salga de la cárcel napoleónica. Esto se basa, como recordarán, en aquella premisa de que el Papa, cuando reparte el mundo, le da una porción de América a los reyes de España y otra porción de América al emperador de Portugal pero no a España, sino a los reyes de España. Por lo tanto, el pretexto es que estando el rey preso, bueno, la soberanía es del pueblo, no de España. El tema es que entonces eh, Belgrano se encuentra con el tema de que tiene que crear una bandera patriota, pero que disimule ser patriota. Tiene que crear una bandera que no anuncia al mundo que hay una intención independentista en una de las colonias españolas en América. ¿Qué hace entonces? Hace algo que ya había hecho con la creación del escudo. Primero fue el escudo, después fue la bandera, y era que creó un escudo con los colores borbónicos. Es decir, si ustedes ven, googleen eh, los retratos, por ejemplo, que Goya hizo de Fernando VII, y verán que Fernando VII aparece como un presidente argentino, su pecho cruzado por una banda azul, blanca y azul. Entonces, la bandera tendrá ese mismo color, por lo cual aparecerá como que en realidad es una tropa que se va a enfrentar con una tropa española, pero supuestamente leal a Fernando VII. Bueno, algo bastante esquizofrénico, pero... Bueno, la estrategia entonces así lo planteaba. Belgrano la hace jurar a orillas del río Paraná, le acuse a señor señora Chivarría de Vidal, lo cual me despierta la reflexión de que nuestra historia oficial es discriminatoria, racista, porque nos acordamos de Mariquita Sánchez de Thompson, una persona de elevada alcurnia de la aristocracia de río platense que prestaba el piano para cortar el himno, pero no nos acordamos de la humilde modista que cosió la primera bandera nacional. Belgrano comunica a Buenos Aires al triunvirato, del cual Rivadavia es el poder principal, y le comunica bueno, que ha creado una bandera que distinguirá las acciones militares de lo que surgió de mayo. Pero Rivadavia le reprende muy severamente, le dice, el gobierno deja la prudencia de vuestra excelencia, usted mismo la reparación de tamaño de desorden. En tamaño de desorden nació la jura de la bandera. Pero debe prevenirle que será esta la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. Vuestra Excelencia, a vuelta de correo, deberá dar cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución. Nada miércoles, ¿no? Muy enojado, Rivaravia. Inclusive en otra comunicación le dice que la entierre o la queme, que haga desaparecer esa prueba de insubordinación intolerable. Es decir, por más que haya creado una bandera con los colores borbónicos y demás, y le manda la bandera que debe utilizar, y le manda la bandera española, la roja, amarilla, roja. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno... Ya los hemos dicho. Pues bueno, Sainz privilegiaba en realidad la insistencia en disimular la propuesta independentista. Tenía que ver con el temor a desagradar al embajador Lord Sanford, es decir, a Inglaterra. Y se sometía a la estrategia inglesa de sostener hipócritas buenas relaciones políticas con España, con la cual de alguna manera era la aliada contra Napoleón pero en cambio le arrancaba los mercados americanos. Eso fue lo que pasaba en Río de la Plata, es decir, las primeras medidas de la Junta de Mayo fueron favorecer el comercio con Inglaterra, eximir los impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, que Inglaterra ya había logrado lo que quería y no le interesaba andar propagandizando insurrecciones coloniales, sobre todo... Inglaterra, que era una gran potencia colonial. Manuel Reglado responde a Rivadavia el 18 de julio de 1812. Está ofendido, está dolorido. Dice que ha izado la bandera para exigir, textual a vuestra excelencia, la declaración respectiva de mi deseo de que estas provincias se cuenten como una de las naciones del globo. Pero ya que el gobierno no dictaba la independencia, no le cabía otra conducta, más grano que recoger la bandera y textual, la desharé, me desharé de ella, para que no haya ni memoria de ella. Fíjense el despecho con que está escribiendo, ¿no? Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como esta está muy lejos, todos la habrán olvidado. Fíjense ustedes, los avatares, que no fue tan fácil, ¿no es cierto? No fue que miró arriba al cielo, y dijo, ¡Uy, qué bonito ese color celeste y blanco! Vamos a, vamos a ponerle ese color a la bandera. No, la cosa fue bastante más complicada, como suele ser la historia, con muchas ramificaciones de tipo político. Vamos ahora a escuchar una conocidísima canción Aurora, no es cierto que en realidad es un área que se llama Alta en el cielo, de la ópera Aurora, que escribiera Panizza eh, y que se estrenó en el año 1908 en la inauguración del actual Teatro Colón. El argumento de la ópera, que era una ópera, lo había escrito nada menos que Illica, Illica había sido el guionista de las obras de Puccini, de, de la Bohème, de Tosca, de Ilica Giacosa. Es decir, que estaba escrita en italiana.
1: Señor
0: ¿Qué es lo que tiene de interesante aurora, para lo que viene ahora, para lo que sigue ahora? Es que vamos a hablar de los colores de la bandera. ¿Cuáles son los colores reales de la bandera? ¿La bandera es celeste y blanca o es azul celeste y blanca? Por supuesto, yo he escrito, he insistido en que es azul y blanca, azul celeste si quieren, y blanco. Ese color celeste con que la vemos con tanta frecuencia, con tanta lamentable frecuencia, es el signo de la grieta, es el signo del triunfo de los unitarios sobre los federales. El símbolo, el color símbolo de los unitarios era el celeste, el de los federales era el rojo, el rojo punzón. Cuando los unitarios triunfan en las guerras civiles, celestizan la bandera. Y el color celeste no es un color heráldico. El azul sí lo es. No es un color puro. Y Belgrano sabía de la significación de los colores. O sea que es altamente improbable que él haya planteado que la bandera tenía que ser celeste. Inclusive él escribe Azul celeste. Esta es una polémica, ya digo, que tiene una, un, un fondo de tipo ideológico político, ¿no es cierto? En, lo, en la letra de Aurora que acabamos de escuchar, dice, azul un ala del color del cielo. Es decir, no se está dando la razón. Azul la otra, del color del mar. Sin embargo, la insistencia a lo largo de todos estos años, la insistencia de la historia oficial, es que el color es el celeste. Sin embargo, fíjese que hace poco tiempo, una investigación del CONICET demostró cuál era el verdadero color de la bandera argentina. Hay que decir, dice, anuncian, digamos, esta gente muy profesional del CONICET que trabajó en combinación con otras instituciones científicas brasileras. Los científicos de CONICET echaron luz sobre el debate, estoy leyendo el informe, el debate con los resultados de una investigación. Son del Centro de Química Inorgánica de la Universidad Nacional de La Plata y colegas de la Universidad Federal de Juiz de Fora, de Brasil, quienes analizaron espectroscópicamente y químicamente, caramba, eh, a hebras, cierto hilos, del ejemplar más antiguo conservado en el Templo de San Francisco de Tucumán. Es decir, buscaron cuál era la bandera más antigua. Y descubrieron que la franja superior e inferior de la bandera son azules, y más específicamente azul ultramar. Un color muy diferente a la bandera oficial actual, que ha llegado a presentarse en tonalidades de celeste muy claro. Quiero decirles personalmente que no me gustan nada las banderas celeste claro. Además, la investigación indicó que el material de la pintura usada para esta inscripción fue crocoíta, un mineral de cromato, de plomo, fíjense qué nivel de, de profundidad de la investigación. ¿no? Eh, si bien esta no es la bandera, dicen, eh, que se hizo en febrero de 1812, orilla del Paraná, hay motivos para creer que Araos, que fue el carao de la Madrid, eh, que debe haber tomado el modelo de su creador, a quien era cercano. Me parece que esta transcripción no es... Correcta, me parece que se trata de Araos, gobernador de Tucumán. Eso afirmó Carlos de la Védova, investigador superior del CONICET y director del Sequinor a cargo de la investigación. Otro elemento que se descubrió es que el pabellón estudiado es de un material que corresponde a la seda. Por otro lado, los científicos saben que los colores pueden estar alterados por los años y las condiciones a los que han sido sometido el paño. En las canciones patrióticas se insiste en el color azul. Por ejemplo, escuchemos el saludo a la bandera, cantado por Fabiana Cantilo y acompañado eh, por Lito Vital, una pieza de Leopoldo Correa que también hemos cantado tantas veces. Sigamos con las investigaciones de esta gente del CONICET y de la institución brasilera. He tenido oportunidad de conversar con Carlos de la Védova, Me ha parecido una persona muy interesante y un día lo vamos a invitar a que, a que nos acompañe. Pero no terminó ahí la investigación. Siguieron. Esta gente del CONICET, seguramente provocado por algunos que decían, bueno, por esa bandera quizá, porque ya sabe que en esta grieta se juegan cosas que no son banales, que no son banales, y realmente el hecho de que el color de la bandera sea celeste o azul no es lo mismo por muchos motivos. La cuestión es que entonces se fueron a investigar otra bandera, una bandera seguramente aún más antigua, que es una de las banderas de macha, la famosa bandera de Macha, una de las dos que dejó ocultas en el actual territorio de Bolivia el ejército auxiliar del Alto Perú, al mando del general Belgrano, luego de las derrotas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma de 1813. Es decir, Belgrano venía huyendo con su ejército y para preservar esas banderas las dejaron ahí en la ciudad de Macha, en actualmente se conserva hoy en la Casa de la Libertad de la ciudad boliviana de Sucre junto a los restos de Juan Azuluy quiero decir que cuando fui embajador en Bolivia hice el reclamo de que se nos entregara esa bandera de macha pero resulta que ya por ley la habíamos cedido a Bolivia por lo cual fue imposible recuperarla. bueno hicieron un equipo, el equipo de CONICET y el brasileño hicieron una investigación muy severa, muy seria, y finalmente llegaron prácticamente a la misma conclusión. Es decir, que el color es el color azul índigo. Eh, a ver, voy a tratar de ser un poco más preciso. Se tomó para el estudio, los expertos recurrieron a distintas metodologías que permitieron dar la pauta del color, composición y tipo de tela. La cuestión es que entonces pudimos establecer que para teñirla se utilizó el índigo, un colorante natural. Eh, dentro de él existe una relación de indigotina, un pigmento azul, que se produce de forma natural en las aves de la planta y satis de la que se les trajo. Eh, de, Indirubina, un compuesto químico que surge como subproducto del metabolismo bacteriano de la planta. Es decir, fíjense con qué seriedad han llegado a la conclusión de que la bandera argentina en su origen fue azul y blanco. Si quieren azul celeste y blanco. Y terminemos la discusión y hagamos que nuestras banderas sean azul y blanco. Hemos visto que Alberto Fernández usa banderas bastante azules, digamos de un celeste bastante oscuro, cosa que no he conversado con él sobre el tema, así que no sé si es una decisión que ha tomado en la línea de la verdad histórica.
2: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone. Hasta las 24 por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Tener el placer de entrevistar a una persona a quien yo aprecio mucho y además admiro mucho como, como actor, Juan Minugin. Juan, eh, has tenido una... Bueno, primero te voy a apuntar cómo estás con, la, con
2: esta cuarentena y demás, cómo lo vas llevando. Hola Pacho, para mí también es un gran placer charlar con vos porque también admiro mucho tu obra y, y a vos mismo. Este, la verdad que bien, tranquilo, no, no tengo mucho eh, para quejarme, obviamente, con, con las ansiedades que, que, estamos, que tenemos todos, que atravesamos todos, este, todos los miembros de la familia, además, eh, y atravesando esta situación y esta convivencia que también este, tiene sus cosas buenas y sus cosas más difíciles y con algunos días mejores que otros, pero la verdad que bastante bien.
0: ¿Con quién estás?
2: Estoy con mi esposa Laura y con mis dos hijas, Amanda y Carmela, una tiene 14 y la otra tiene 10, cada uno tiene obviamente ritmos muy distintos, tratamos de estar, de compartir algunos momentos por día y después el resto que cada uno trate de manejar su tiempo y su intimidad lo, lo más resguardada posible. Digamos.
0: Juan, esta, esta situación a todos nos ha cortado ¿no? cosas que veníamos haciendo, o que estábamos a punto de hacer, eh, no es cierto cómo, por lo, por lo menos lo han postergado, en el mejor de los casos. ¿Cómo ha sido tu caso en eso?
2: Bueno, yo estaba haciendo una obra de teatro en el Paseo de la Plaza, que se llama La Verdad, que es una sí, comedia que francesa, que era, que sí, vos viniste, este, fue, ya era la segunda temporada esta, y obviamente, bueno, eso lo, lo cancelamos, lo pospusimos, lo cancelamos, digamos, este, está standby stand-by, eh, y después tenía por delante, y tengo por delante, la grabación de la cuarta y la quinta temporada del Marginal, que estaba programada para empezar el primero de junio, después se fue posponiendo al primero de julio, al primero de agosto, y ahora la verdad está en una fecha incierta, seguimos trabajando con los libros, o sea, digamos, el proyecto está firme, pero sin una fecha cierta, porque, bueno, por ahora no, no tenemos claro cuáles van a ser los protocolos para poder empezar a grabar ficción nuevamente cuando se pueda. Y, y aparte esto necesita una preproducción larga que tiene que ver con la construcción de una nueva cárcel y de los decorados y eso. Y eso, las obras así civiles también están paradas, así que no, no, no tiene una fecha cierta.
0: Es, es, es interesante porque has marcado una de las características tuyas más apreciables, que es una gran versatilidad. ¿No es cierto? Porque la verdad es práctica, es una comedia. ¿m? Y sí. eh, eh, el Marginal es un drama eh, bien o, bien negro, oscuro, digamos, ¿no? Sin embargo, has podido hacer las dos eh, brillantemente con mucho éxito. Bueno, gracias. De la sí. primera, fuiste protagonista del primer Marginal. Después tuviste una participación mm, parcial en la tercera, Así que estás contando que vas a participar en la cuarta y en la quinta.
2: Sí, sí. Eh, hice la primera, como bien decís vos, y en realidad en la tercera, más que una participación, fue una especie de eh, gancho para la cuarta, ¿no? Este, digamos, era como un poco de un anticipo para la cuarta, eran apenas unos segundos que aparecía anticipando lo que iba a pasar en la cuarta, que es que... Nuevamente, en principio, Pastor se vuelve a reunir en otra cárcel con los personajes, con los Borges, etc. Eh, sí, la verdad que fue una experiencia muy única el Marginal y a mí me, me dejó cosas muy muy lindas, con lo cual me entusiasma la idea de, de que continúe esa historia.
0: Si vamos a tu a, a tu trayectoria, estaba leyendo algunas cosas... Y vos estudiaste con Alberto Ure, que vos sabés que Alberto Ure fue primo hermano mío. Ah, mira vos, lo sabía. Sí, porque el, el padre de, de Alberto era hermano de mi madre. Así que ah, mira. Estudiaste mirá. con Ure, estudiaste con Cristina Vanegas, estudiaste con Chávez, con Pompeyo Oliver. Bueno, eso es un póker de. Tenés el póker de ases ahí, ¿no? Yo te hubiera que preguntar algo y que quizá puede, te, te puedo te puedo evitar alguna respuesta más incómoda, pero ¿cuál de ellos te marcó más? ¿Cuál cuál fue la profesor que más te marcó?
2: Eh, eh, creo que Cristina Manegas, porque Cristina básicamente Manegas. fue sí, porque fue la que me alojó más tiempo en su estudio. Yo estuve estudié desde los 15 años hasta los 18, 19 estuve en el estudio de Cristina y, y fue la que me transmitió eh, el amor por el oficio y el amor por la autogestión, y la verdad que yo siento que es la que sin dudas más me marcó. Después eh, ella misma fue la que me recomendó estudiar con, con Ure, eh, y, y a Pompeyo la verdad es que, que también que con URE fue una experiencia extraordinaria, porque bueno, yo era muy chico, yo tenía 17 años cuando estudié con URE, era como en el más chico del grupo, él hacía mucho tiempo que no daba clases, pero abrió un, un curso de improvisación y yo tuve la, la gran fortuna de poder estar ahí. Eh, y después con yo, Pompeyo... Es un, es un mito,
0: ¿no? Sobre las clases de URE... Bueno,
2: eran muy, eh, tú, ¿tú, muy interesantes. interesante. la
0: verdad, ¿cómo eran las clases con Alberto?
2: <risas> no, eran muy, eran muy extrañas para lo que por lo menos yo había experimentado hasta ese momento. Él se reía, yo creo que él me tomaba casi como una mascota porque me dejó ingresar al curso siendo menor y le parecía muy gracioso que yo quisiera tomar clases con él y qué sé yo. Pero básicamente eran clases en donde se hacía una única improvisación que duraba tres horas, en donde pasaba una experiencia como si te dijera uno que iba a ser el protagonista de esa situación, y después él iba metiendo, éramos ponele 20, que estábamos mirando, y él iba metiendo, te llamaba, te hablaba bajito, y él estaba todo el tiempo en escena, al lado tuyo, hablándote en el oído y diciéndote lo que le ibas a decir, lo que no le ibas a decir, te movía los brazos a veces, este, todo tratando de ir afectando al que era el protagonista de esa situación. Y era... Llorábamos de risa, la verdad que trabajábamos siempre al borde de la tentación y a él le parecía que además la tentación de risa era un, era un gran motor para el actor, si la podía contener y manejar. Entonces trabajábamos a, eh, así y fue fue un lugar hermoso y además un lugar donde yo conocí también este, colegas con los que después eh, seguía haciendo algunas cosas y fue fue un fue, para mí fue un gran descubrimiento, una, una situación de una liberación muy grande. Este, y bueno, nada, muchos años después eh, yo además en ese momento Cristina y Alberto estaban muy unidos venían de hacer obras como El Padre de Strindberg que, que bueno que tenía la particularidad que el personaje del padre lo hacía Cristina habían hecho Antígona una Antígona muy, muy particular también estaban haciendo eh, Los Invertidos, una obra argentina bueno Venían haciendo muchas producciones juntos y yo las yo obviamente las iba a ver y eran como mis un poco mis héroes, no iba al, al Teatro San Martín a ver eso y era, la verdad que, muy fuerte el impacto para mí en ese momento.
0: ¿Y cómo me fuiste a dar al, al teatro? Porque eh, tus padres no, no, no tenían mucho que ver con el teatro, ¿no?
2: No, mi, pa, mi padre es matemático y mi mamá es socióloga y politóloga pero a mi mamá le gustaba mucho el teatro y hacía algunos cursos ella de teatro, de dirección de teatro, qué sé yo y me llevó a ver postales argentinas que era una obra que dirigió Ricardo Bartiz en donde actuaba Pompeyo. Eh, yo tendría 14. y me acuerdo que me impactó muchísimo, que marcó muchísimo. Fue la marca, también, sí.
0: Que muchas totalmente. Veces en, el, en el desarrollo
2: de las vocaciones hay una marca inicial, ¿no? Sí, en este caso sin duda para mí fue esa obra de teatro Y sobre todo, en particular, el, el trabajo de Pompeyo eh, Me parece que hubo algo ahí en donde yo quedé como subyugado con ese trabajo Y casi te diría que vi algo en ese trabajo que hablaba de mí Algo así, entonces uh -huh. salí de ahí y le dije a mi mamá Yo quiero estudiar teatro con este con el director de esta obra Entonces mi mamá lo llamó a Bartís y Bartis le dijo que él no daba clases de teatro para adolescentes, pero que estaba Cristina Vanegas, que era una actriz que daba clases para adolescentes. Así que ahí me encaminé y fui a la primera clase, y la, la verdad que recuerdo muchísimo todo ese primer momento de, de entrar a una clase de teatro, el primer ejercicio, y la verdad que me enamoré mucho, muy rápidamente, y a partir de ahí estaba en tercer año del secundario, y a partir de ahí empecé a, a ir y iba prácticamente todos los días al, al estudio de Cristina.
0: A un nivel de, 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 estaba dirigiendo ahora cuando vino lo de la pandemia una obra muy interesante Trastorno en el sí. sector cultural de la, de la cooperación muy bien recomiendo sí, después, sí. con la normalidad ir a verla porque es muy interesante. Vos sos hijo de padres exiliados es decir. Sí
2: nosotros vivimos en...
0: cuando eras muy chico.
2: Claro, yo, yo nací en el 75 y en el 76 nosotros nos fuimos primero a Inglaterra y después a México. Eh, la, la gran mayoría del tiempo estuvimos en México, con lo cual mi primera infancia eh, es completamente nada mexicana. Aprendí a hablar ahí y la mitad del primario la hice en México.
0: ¿Cómo, que, cómo es tu recuerdo de eso?
2: Ah, es hermoso, la verdad que es un país al cual yo le tengo un cariño infinito, eh. Yo tuve, dentro de las circunstancias eh, terribles por las que estaba atravesando la Argentina y, y todos y los argentinos también que estaban afuera, eh, dentro de, de eso, salvando eso, yo tuve una infancia feliz en el sentido de que, bueno, eh, estuvimos a salvo y estuvimos tuve, qué sé yo, una, una educación, los primeros años de mis escuelas eran escuelas muy modernas y... y te diría como, eh, sí, modernas en el sentido que, no sé, eran Montessori, o eran colegios en donde los chicos los tomaban como individuos, y, y yo tenía clase de ajedrez y de huerta y de poesía, etcétera, etcétera, o sea, estuve alejado de lo que fue la educación tan militarizada en Argentina en ese tiempo. Pero, obviamente, con la angustia que, que sentían mis padres y todos los, toda la gente de... de el grupo con el que nos movíamos, que obviamente eran muchos uruguayos, chilenos, brasileños, argentinos, ¿no? Era toda la gente que recibió México de, de las dictaduras de acá de América del Sur.
0: Yo, yo me exilié en España, que te escuchaba en Madrid y recordaba esos tiempos que por una parte eran muy dolorosos y por otra parte eran, fueron eh, muy afectuosos, muy afectivos, muy de juntarnos. Claro. Y en Madrid se había dado que estaba Marilina Ross, Luis Politi, Héctor Alterio, Norma Leandro, tanto Pablo que Carlos Alonso, realmente era. La... Y claro. estábamos tan solos que nos juntábamos para no estar. Y yo, nunca recu... yo no recuerdo nunca haber tenido en mi vida otras fiestas de fin de año o cumpleaños tan acompañados como en esa supuesta soledad, ¿no es cierto? O sea, hay algo de eso de, 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 del exilio que, que tiene un recuerdo muy luminoso también en ese sentido.
2: Más allá de sí, sí, que yo tengo el mismo, yo tengo el mismo recuerdo, ¿eh? Eh, Nosotros, bueno, eh, no sé, y, y son vínculos que siguen, ¿no? Este, durante cuando después volvimos a la Argentina, pero yo me crié mucho, nos criamos mucho eh, en, en comunidad, eh, todos juntos, este, los hijos de, no sé. De, Alcira, Argumedo, los hijos de Portantiero, los hijos de era, era había muchos que, obviamente, bueno, se fueron relacionando también por, por profesiones, supongo, supongo. Entonces, nosotros estábamos muy en contacto con, con todos los sociólogos y todas esas, esas cosas. Y la verdad que en México se armó un grupo eh, muy, muy lindo, muy lindo y muy bueno y muy alegre dentro de esto tan difícil que era ir, ir viendo cómo se iba. Eh, hundiendo a la Argentina en esa oscuridad el
0: que escribió un libro sobre el exilio en México fue de Carlos eh, Bastante.
2: bueno, con, con las la chicas o sea, con Inés y con Julieta eh, también, digamos eh, todo, todo, era un grupo en México muy, muy, muy grande eh, y de hecho yo me, re, me reencontré un poco con Inés Ulanovsky a raíz de, una, de un artículo que ella escribió en la revista Anfibia en donde cuenta desde su perspectiva, o sea, los seis o siete años, la vuelta en el 83 a la Argentina. Y te digo, la verdad que fue un artículo que circuló mucho entre todos los Argenmex, digamos, y circuló mucho en los grupos, en los chats familiares de, de muchos exiliados y a partir de ahí la reconecté a, a Inés y particularmente justamente ahora a partir de eso estamos trabajando con Inés y con Julieta en un proyecto que yo tengo de unos mapas para colorear, etcétera, etcétera Una y interesante, ahí en, en Instagram que... sí, sí, es un proyecto ah, hermoso La y... historia de los mapas eh, Bueno, la verdad es que es de, a mí siempre me gustaron mucho los mapas me gustó mucho como la cartografía y la geografía eh, y, y me parecía una muy buena alternativa para, para, para te, compartir un tiempo en familia sobre todo con mis hijas eh, que no, no fuera a través de las pantallas y, y eso que era, es una pelea difícil de dar a veces eh, con hijos chicos que no estén todo el tiempo metidos viendo las pantallas y esto es algo un poco lúdico y un poco didáctico o educativo porque bueno se dan muchas conversaciones sobre sobre el mundo, sobre la fauna, sobre la flora, sobre los personajes históricos, sobre los monumentos históricos, sobre la, la geopolítica en general, pero desde de chiquitos, y eso a mí me apasiona.
0: Se me ocurrió una asociación que no pretende ser una interpretación, es solamente una asociación. Pero qué cosa de, de puede estar relacionado con el exilio y la necesidad del de lugar, ¿no? De, 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 de ubicar los lugares. Sí. O que a mí me pasó del exilio que me volví muy desorientado. O sea, perdí el sentido y no sé dónde estoy, digamos, ¿no? Eso es claro. realmente una transmisión de lo que me pasó. Escuchame, voy sí, pues, a tener una experiencia que me parece apasionante, que me imagino que ha sido apasionante. Una es haber estado dirigido por Fernando Meirelles, un director al cual desde La Ciudad de Dios, aquella película maravillosa brasilera, eh, uno no puede dejar de admirarlo y que te dirigió nada menos que en un proyecto importante de Netflix se llamó los dos papas no es cierto que se estrenó hace poco tiempo con un reparto de super Hollywood y demás cosas cómo fue tu experiencia
2: sí fue única la verdad que fue muy única básicamente también que haces el papel de
0: Papa Francisco joven Sí, de vergüenza. joven. Todavía no es sacerdote
2: y cuando se ordena el sacerdote. Exacto. Este, bueno, fue muy único porque, como decís vos, se, se, fue como una conjunción de cosas todas eh, extraordinarias y, y buenísimas que, que me parece que se da una vez cada tanto, que fue trabajar con un director que yo admiro mucho, como Fernando Meireles, compartiendo una película con actores que admiro mucho, como Jonathan Price y... Anthony Hopkins, y haciendo un personaje muy interesante que es eh, Bergoglio. La verdad que toda esa conjunción fue muy extraordinaria para mí, y también con un guión, el guionista se llama Anthony McCarten. es este, el guionista de un montón de películas muy conocidas, pero también con un guión y con un espíritu de Fernando a la hora de, de, de adaptarlo, con muchas ganas de tratar de ser bastante preciso con algunas cosas de la historia, que sí, yo sí, también es apenas... Noble, no...
0: Es una película muy noble, con un argumento muy interesante y muy, y muy verosímil, ¿no es cierto?
2: Sí, sí. Sí, Pero sobre no, todo yo es sentí este que problema. no era una película bueno, por tenés export. Una
0: participación. Vos sos el tercer protagonista.
2: Sí. ¿Sí? sí, 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 sí. Sí, no, no, la verdad que por eso fue, 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 una, fue una experiencia... Increíble, y la película, como decís vos, tiene algo en donde no es una película for export, en donde se habla de la Argentina eh, mirándola muy desde afuera, sino que, primero, Fernando es, es brasileño y tiene mucho, eh, bueno, el, el feeling eh, latinoamericano, pero aparte, eh, bueno, tenía muchas ganas de que nosotros pudiéramos, el equipo argentino pudiéramos aportar y que lo que y lo que, lo que estaba fuera la, la historia contada desde la Argentina. Entonces, en ese sentido me pareció que era muy interesante, y que además no, no eludía el, la parte más, más controversial y oscura de la vida de Bergoglio, ¿no? que también era un temor que yo tenía cuando me acercaron al proyecto. Y en ese sentido me pareció muy honesta la película y muy valiente, así sí, que sí. fue una alegría hacerlo.
0: Sí, sí, absolutamente. Pues es muy interesante. Eh, ¿Cuáles son las cosas...? En caso de que volvamos a la, a la normalidad, que espero que así sea, eh, ¿qué, qué es lo que, porque yo pienso que en estos tiempos uno ha podido pensar en qué es lo más importante y qué es lo menos importante ¿no? de la vida de cada uno. Y está claro que uno no va a salir eh, igual que lo que entró. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que, inclusive creo que uno ha, quizá ha tomado conciencia de aquello que se debe a uno mismo y ¿eh? la introducción del factor tiempo que ha sido esta corte de la muerte de la de la de la finitud qué es lo que te queda por hacer o sea qué es lo que pensás que no puedes dejar de hacer cuando esto termine
2: y Mira, en principio eh, algo que, 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 que me genera un poco de ansiedad es eh, volver a contactarme eh, cercanamente tanto con mi madre como con mi padre. Mi padre en particular además vive en, Estados, vive en Estados Unidos, vive en Nueva York hace muchos años, entonces él viaja mucho para acá, yo viajo mucho para allá y en este momento obviamente eh, eso está cortado y la perspectiva es, eh, es larga. Entonces eso te diría que es algo que me, me genera ansiedad y me también eh, esta, este, este parate también es como una especie de reorganización y, y de repensar también los vínculos y las prioridades. En ese sentido te diría que todo lo profesional ha pasado a un segundo plano y, y lo vincular y lo afectivo ha, ha tomado un relieve muy grande eh, desde ya que profesionalmente hay un montón de cosas que tengo ganas de hacer eh, y que y que, y que voy a hacer y que sigo escribiendo y sigo muy activo en todo eso pero te diría que mi cabeza se va hacia hacia los vínculos y sea, poder reconectarme con con sobre todo con mis padres con tu padre Sí, con mis padres, con mi padre y con mi madre, ¿no? Pero bueno, mi mamá vive acá en Palermo, o sea que cada tanto, este, el, con el permiso y eso que, que saqué, le llevo cosas y la veo a la distancia, pero, pero por lo menos la veo. Eh, pero bueno, con mi papá sí me parece que va a ser un tiempo más largo en el que poder bueno, volverlo nuevamente. Entonces, bueno, hacemos todas estas cosas del, de, de las pantallas y eso, pero no es, no es lo mismo, ¿no? Juan, ha
0: sido un gran placer conversar con vos. En
2: serio.
0: Bueno, le
2: agradezco bien. mucho, Pacho. La verdad que para mí también. Para mí este, siempre charlar con vos eh, es muy es muy interesante. Yo te conozco desde hace mucho, y, me, pero me acuerdo la primera vez que compartimos, que fuimos un programa de televisión hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que estaba Eduardo Anguita, también de invitado. Estabas vos, estaba yo y no sé quién más. Eh, y, y me acuerdo que en ese momento ahí te escuché hablar y dije, che, pero ¿qué, qué, qué tipo tan interesante, más allá de que yo ya había leído cosas tuyas y eso. Así que la verdad que después ya conocerte más personalmente y poder charlar con vos cada tanto para mí es un gran placer.
0: Igualmente, Juan, sos una persona valiosa. Muchas gracias, ¿eh? Y que te mando un abrazo muy grande. que pasemos lo mejor posible. Y que pasemos sí. básicamente esto <risa> con las menores heridas posibles. Totalmente.
2: Un abrazo. Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública.
0: Nos vamos. Mi gran agradecimiento para los técnicos: Diego Rosato, Ignacio Guglielmi. Y por supuesto para mi ángel Guardián, Micaela Polak, mi productora. Y para irnos, vamos a irnos para demostrar que no solo hay marchas patrióticas, sino que también hay homenajes populares a nuestra bandera. Vamos a escuchar una cumbia, una cumbia que alude justamente al tema del que nos hemos ocupado hoy. Hasta el próximo miércoles, 11 de la noche. Mi, mi Instagram, arroba O'Donnell. No se esperó ahí
3: A mi bandera yo la quiero tanto, siempre la llevo en mi corazón Son sus colores blanco y celeste y como el cielo ella tiene un sol Son sus colores blanco y celeste y como el cielo ella tiene un sol A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya Mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador, a orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho mirando al cielo se inspiró, Manuel Belgrano, su creador. A mi bandera yo siempre le canto, todos los días que vengo al jardín. Y me emociono al ver cómo flamea, es la bandera de mi país. Y me emociono al ver cómo flamea, es la bandera de mi país. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya. Mirando al cielo se inspiró, Manuel Belgrano su creador. A orillitas del Paraná.
4: Un lindo día hace mucho ya. Mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador.
2: Pacho Donel está.